0: Mais uma quarta-feira de intrigas, com chavos, baixaria, fofoca, maledicência. Estou aqui, como sempre, com a Aline Ramos. Olá! Olá, Olá a tá afônica. É, Leandro Carneiro. Opa, tudo bem? E hoje também com a elegante presença de um cidadão que é apresentador. É condutor de podcast, é, é participante de reality show, é apresentador de reality show, é garoto propaganda, é muso, é, é, é o que mais? É muita coisa, é o Lucas Marcel, o popular Lucas Self. Boa tarde, Lucas Self.
1: Boa tarde, o um trio de comentaristas aí, eu como comentarista de Ilha Record, muito obrigado pelo convite. Tico Barney, que hoje me enalteceu, embora algum dia dele acaba comigo. Aline, tá tranquila hoje? Tá estou,
2: estou tranquila. Tô eu fiquei sabendo que estava com medo.
0: E, o medo de vir
2: aqui?
1: Não, é que eu, tava, eu tava vendo uns tweets antigos seus sobre a fazenda. Eu falei, ah, deixa eu me preparar. <risos> Nossa, nem eu lembro.
0: É tudo, Tranquilo. é que nem story, pô, a gente, a gente publica e depois esquece, não tem som. O, o, o Lucas. O senhor é hoje o comentarista de Ilha Record mais famoso do Brasil. O senhor deixou todos nós aqui no chinelo. O senhor é realmente é, é, muito popular e o senhor está fazendo sucesso com os comentários lá. Mas tem um outro nível disso, que é assim, além de estar assistindo o que acontece lá e tentando interferir, o senhor também está se assistindo aqui fora. É uma experiência nova, não é muito comum isso, principalmente nos reality shows de, de TV aberta, de confinamento desse tipo. Como que tá sendo essa experiência, pessoal? Tá, tá sendo angustiante? Muita ansiedade?
1: É, é muito louco, né? Porque eu tô me assistindo, assistindo o reality show, então já, já dá um bug aí. Mas, cara, é muito difícil gravar. Eu tava, tava tentando... Me perguntar esses dias, assim, qual a diferença de estar fazenda. E ao vivo você sai, você fez o que você fez, você fala, beleza, pensa isso mesmo, você pede desculpa, você resolve ali e segue a vida. Esse você sofre duas vezes. Você sofre o que aconteceu lá, aí você tem que se assistir. O bom é que, assim, você pode se justificar, ou você pode explicar, ou você pode complementar uma história ali no Twitter, mas é muito louco, porque tem coisa que você não lembra. Tem coisa que eu não lembro, a ordem das coisas. Ou quando acontece uma coisa e, tipo, não mostrou tudo, e você fica, caralho, mas se tivesse entrado essa frase teria mais sentido. Mas é dá uma agonia, assim, de me assistir depois de um mês.
2: Mas eu acho que, assim, eu tô
1: comentando lá o que eu já comentaria aqui fora. Sigo, sigo igual.
2: Eu acho que comenta com mais emoção lá dentro.
1: É, porque você, cara... Mas então, o problema é... Eu, eu vejo a galera gostando do exílio, muita gente fala, puta, da hora, vai de vocês, vocês comentando, e tem também o pessoal que fica, porra, recalcado, não sei o quê, que também é óbvio ter Você porra, ainda mais eu perdi na segunda semana. Eu acho que se o exílio fosse, é, por exemplo, de só comentaristas que não tivessem vivido ali o jogo, talvez a galera aceitaria meio que muito mais fácil mas então como a gente saiu do jogo e a gente opina sobre quem tá lá, a gente tá na nossa visão de quem é do nosso lado oposto. Então vai ter recalque, vai ter inveja. A gente quer tirar o peão, quer tirar a Nádio, porque os caras eliminaram a gente. Então se comenta com muito mais emoção muito mais raiva, né? Muita raiva.
2: Não, eu, assim, a gente tem às vezes recalque, nem participou. E aí é que o pessoal fala muito que vocês levantam para televisão, fala com a televisão, eu acho isso... Fantástico, apesar que eu sei que vem as críticas. Mas com certeza no Twitter você dá uma moderadinha, um pouquinho, e tô, por aí vai.
1: Entendi, né? Terapia, depois a fazenda me, me fez bem, um, seis meses intensivão, duas na semana. Mas é, é muito louco, porque assim, a gente assiste tudo que acontece na casa, né? Então tem várias situações que estão passando aqui, que nem entram nossos comentários, mas a gente assistiu e comentou. E graças a Deus não entra, porque às vezes a gente passava um pouco do, do, do limite. Mas é muito louco, porque você vê a pessoa que te eliminou, o cara falando alguma coisa da pessoa que é sua amiga, alguém que você gosta, uma parada por trás, você quer interferir e você tá tão perto, você tá longe, aí vem o um poder. É, tipo, a gente faz nossa estratégia lá, mas tem que contar com quem tá em cima. E às vezes quem tá em cima não, não pesca. Tipo, o que, que passou da última vez? A gente mandou alguma coisa e a Anne foi lá e mudou o voto. Ele falou: caralho, o dia que a gente montou um puta time gigante lá, e os caras perderam. Aí falou, pô, não, não, sabe, tem que jogar meio junto. Mas é muito louco essa experiência, assim, eu gostei muito dessa, dessa pegada do exílio, é, uma hora se acostuma, eu falo, beleza, perdi, tô na vala, tô no buraco, vou comentar e tirar uma onda, então acho que foi bom porque eu comecei a me divertir, eu assim, falei, beleza, eu não vou mais voltar pro jogo, perdi a repescagem. vou tirar a onda aqui e vou falar tudo que eu tô achando e é isso. Mas dá para se divertir no exílio apesar da, da
3: companhia do Tomás ou, ou, ou não, não rola? <risos>
1: Cara, assim, o, o exílio tem fases, né? Tem, teve a primeira, que pô, pra mim foi a mais legal, assim, a mais punk, que era eu, Dinei e Mirella. E aí, meio que ali foi muito louco, era um trio muito improvável, assim. Estilo de jogo de pessoa muito diferente. Então, ali, meio que eu aprendi muita coisa, assim. É que não dá tempo de passar porque tem que focar muito no jogo. Mas depois que chegou nossa galerinha ali, Negão, Naná, Claudinho, mano, a gente o ping pong a gente ia pra praia, a gente começou a Fala, tá, a gente já tá aqui. Falta, sei lá, quanto tempo para acabar. É isso, ou a gente chora ou a gente faz as outros chorar, vamos dar risada. Então a gente criou um clima ali legal e o Thomas chegando teve uma atençãozinha ali, mas ele foi, foi sabendo se ia se adequar ali. A gente também abaixou um pouco a, a guarda. Vocês eram
0: maioria no final das contas, né? Aí o cara teve que se adequar e, e talvez baixar mais a bola do que lá em cima quando ele tava é, aí, meninão sim. do carrossel.
1: Mas, assim, é que eu não posso dar, dar spoiler ainda do que, do que vai acontecer. Porém, o exílio vai ficar mais gigante que a Vila. Assim. Vai, acho que as melhores cenas do programa estão para acontecer hein? As pode melhores e as isso. piores. Vai eu ser não... esse
0: negócio. Eu, 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 eu fico imaginando que pode ser, porque tem ainda algumas pessoas muito boas para serem eliminadas. Né? Tem uma rapaziada tem uma ali para ir eles... no total, o senhor ficou quanto tempo no, nesse recuo de bateria lá? Uma... No No exílio? É, a maior parte do jogo. Ficou né? quê? duas semanas só no, no, no jogo. Eu fiquei
1: eu fiquei 11 dias, eu acho, na casa até 12, 13. Hum. É que lá os ciclos não são uma semana completa, né? Tipo a cada cinco dias, a cada seis dias, às vezes muda. Mas eu fiquei mais tempo nas ilhas do que na casa. Mas tem muita surpresa Sim. ainda. Tem, né? Às vezes tem outra pescaria, às vezes tem outra. tem muita coisa para rolar ainda. Vocês vão Tem mais duas semanas mais... de
0: programa, é bastante coisa para acontecer no Ainda mais no ritmo do, do Ilha Record, que é um ritmo diferente. Acontece coisa, de fato, todo dia, né? É bom É, isso que eu achei mais da hora. Assim, tem prova, tem dinâmica,
1: interfere, aí vai, volta a pescar, de eliminação. Tem dinâmica do meio do nada, que elimina o povo a qualquer momento. eu acho muito... é muito rápido, assim. Aline, só tem uma... ontem
2: que eles deram... Olha só, minha voz tá... Enfim, eu ia falar... arrumou. Só ontem, né, que deu um, uma amenizada, que o jogo da Discord já foi mais... Ah, descobrir quem tá aqui, nada de ficar alfinetando em uma grande briga, mas, Selfie, eu também, a gente queria entrar, né, nas polêmicas, Pyong. Ah,
1: só, só rapidinho, que você falou do jogo, é que não passou, mas eu, eu fiquei um pouco puto com o jogo. Falei, porra, a gente tá aqui, criou a dinâmica para botar dedo na cara, para dar dinheiro, para xingar, para mandar sei lá para onde aí, era um negocinho da testa, e achou live você ia falar do Pyong é,
2: é, é, ainda bem que você se posicionou afinal o representante da produção do público né? que está ali o tempo todo crendo treta, que ontem foi, foi estranho mas né? já que aqui a gente não vai fazer o jogo da amizade continuar hum. o jogo da discórdia Pyong é estrategista mesmo? é um bom estrategista? Você reconhece que ele é melhor que você? Ou foi o ah, um acaso? Que... Não, não tô falando que você... Que... É, é só na, que... nas condições do jogo.
1: Sim. Alfinetou, alfinetou. Porra, Aline, achei que a gente era brother. Cara, eu acho que, assim, uma coisa que a gente tinha essa noção lá e eu falei algumas vezes. Sem sombra de dúvidas, ele é o protagonista da, da ilha, assim. tipo, Ele deu a cara do jogo e ele ditou as regras, tanto a galera dele quanto para quem ia estar... Tá do outro lado, assim. Então, eu acho que ele é muito estrategista, acho que ele tá conseguindo ser mais estrategista até do que ele foi no... no Big Brother lá, porque eu acho que até era um jogo, não sei se mais fácil, mas tipo, eles tinham um inimigo em comum ali que era mais fácil, já, não sei. Mas eu acho que, cara, a mente dele é um, é um negócio surreal, assim. Ele tá à frente, ele tá fritando. Você tá aqui de boa curtindo o negócio, ele já tá pensando lá na frente quanto volta que vai dar a dinâmica, ele fica tentando ler o programa, assim. É um, um jogo que, porra, eu pago um pau, acho que ele... Tá mandando muito bem, mas é um desgaste que, tipo, eu acho que por ter ido muito seguido da, da Fazenda, eu meio que falei tá, eu vou curtir mais aqui, de boa é, se eu fosse pensar qual foi o meu maior vacilo do jogo meu primeiro vacilo que talvez tenha me eliminado além do, do palmole que não subiu na prova, é, eu acho que foi meu barco que eu montei lá na final porque, cara, mais estratégico é, pensando assim seria eu meio que, não ignorar, mas eu falar ah, eu conheço a galerinha de fora, mas aqui tô sozinho, não sei o que eu vou fazer, meter uma Laura ali, uma Valesca, quem quiser conquista meu voto, não sei o que eu vou fazer, eu falei, cara, não, tem outra vibe, assim, conheço a galera de fora, quero a gente até o final, e aí ele pegou isso e jogou pra casa, falou, mano, os caras estão fechados, vamos neles, porque eles vão tirar um por um e tal, então meio que ele deixou a gente ali com o alvo na testa, mas sem sombra de dúvida, ele é muito bom, e comparando esse jogo, ele deu uma surra em mim, em todos os sentidos, estratégia, na prova, que eu fiquei comendo areia, mas é aquilo, é, nossa vida é outro rolê, né? Então, o que eu faço, eu estou tranquilinho ali, foi um jogo, foi um discurso de perdedor. Foi para o pro exílio, <risos> foi para
0: e é isso. Mais palmas para ele, ele muito bom. Espero que Mas, funcione. ao mesmo tempo, ô, ô Lucas, tu não acha que um, um bom estrategista é mais quisto pelo público? No final das contas, ele não é mais é, 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 entertainer, showman do que de fato um bom estrategista, porque eu fico pensando, o legal de sair de um reality show é sair como a Juliette, porra. e não sair como o Pyong, que está todo mundo querendo ver a caveira dele, ou, ou até mesmo o senhor, que sempre é muito polarizador né, nas redes sociais, ame ou odeie. É, é. O que o, que, que o senhor tem a dizer a respeito disso? Cara,
1: eu acho que é uma coisa que uma coisa que eu já penso, assim, que você fala várias vezes ali no Twitter, acho que eu já li você falando, eu acho que o maior jogador, primeiro, obviamente, é quem ganha, porque, pô, você tá ali, você, o melhor jogador é quem ganha, né, quem faz estratégia, quem consegue juntar uma galera. Então, pensando, vai, dos últimos reais que a gente viu, eu acho que Jojo, Todd e Juliette foram as maiores estrategistas que a gente teve aí nos últimos programas, porque o que que adianta o público te identificar como estrategista e não funcionar, no, no final das contas? Então, eu acho que o estrategista bom é aquele que esconde a jogada, então... A gente sempre deixa muito claro se ferra por isso. Eu me ferrei em um, ele se ferrou no outro. Agora, né? Também. E eu acho que talvez ele, ele pesou a mão ali na né? estratégia. Tipo, deixar muito claro. Mas aí eu acho que tem a ver com a imagem que ele cria pra, até para casa mesmo. Tipo assim, eu sou fodão e é você tá comigo ou você tá eliminado. Ontem eu tava até assistindo a, a Mirella falando não, eu não olho diretamente para ele porque o olho dele ele me hipnotiza. Aí a anne falando, pô, será que ele confundiu a galera no exílio? Então assim, ele bota tanto isso de que ele é foda e realmente ele é bom estrategista, que ele cria um medo na, na galera que fala, porra, não, peraí, o peão, ele já tá lá na frente e tal. Então, acho que é... Quem lembra a pergunta que você fez? Se vai funcionar? Tá funcionando, né? Porque não tem votos do público. Então, pra esse tipo de formato, eu acho que... E eu acho que ele porra. também só tá sendo exatamente assim porque não tem o voto do público
0: pro pro ele... Então, ele sabe que ele só precisa sobreviver ali. Ele não quer o troféu me Simpatia, ele quer o troféu lá da prova e aí... Dance. É, a gente teve
1: muito essa conversa lá dentro, ele falou cara, já participei de, acho que cinco ou seis que ele fez, fez, de bolo, de dança um monte lá, e eu vim nesse pra ganhar quero ganhar, não ganhei nenhum, vou ganhar Falei, ah, campeão, boa sorte
3: mas pode um pouquinho das provas, né então, ele sempre coloca ele sempre coloca alguém pra ir pras provas de, de eliminação ele nunca, nunca é ele que tá ali apesar dele ter te eliminado ele não é um cara que, que gosta de estar tá no, em ação na hora de, de eliminar alguém
1: é, assim, ele é muito bom de provas Que passaram até agora, ele, ele mandou muito bem Só que o jogo, ele é muito traiçoeiro Então, eu entendo isso dele Porque, tipo, Thomas lá, vai, ah, é bom de prova Ágil, forte, não sei o que, foi para uma dinâmica Do nada Que daí ele fez dupla com o Diney, aí quebrou o um negócio lá E saiu fora Então, eu acho que essa, Isso que pilhava muito a gente, não saber o que, que a produção Tá fazendo, não saber qual que é a, a regra do jogo Que tipo, o Big Brother fazendo, você sabe Um indica, o outro vota, faz lá, não sei o que né, Vota e tchau Lá não, um dia você vai para a prova, você tem que encaçar para a bolinha. Outro dia você vai, sobe cinco pessoas eliminadas e você está tá fora. Então, acho que ele está fazendo o jogo certo de, de fugir ali. Com Mas as vamos mudar um, pouco, mudar um pouco de personagem aqui.
3: Queria que você comentasse um pouco sobre a Antonella também. Ela te ameaçou processar por xenofobia. Você, você não nutriu muito amor e carinho por ela ali no exílio? Você fez alguns comentários eu que você falasse sobre essa polêmica toda com ela e, e como
1: está essa, essa relação aí. É, eu acho que a Antonella é um, é um ser incompreendido. Eu acho que a gente deveria olhar com um pouco mais de afeto, um pouco mais de amor. E acho que ela é uma pessoa muito carinhosa. assim Ela se doa muito nas relações. né Então, acho que talvez eu tenha pesado um pouco a mão nos comentários. Peço desculpas aqui para ela se errei. E eu acho que falta o Brasil olhar com uma cara de, de acolhimento, né? de Poxa, que menina bacana, que se apegou ali nas relações, que está fazendo um jogo limpo, tranquilo, não faz comentário maldoso de ninguém, tem uma amizade muito legal com o Pyong. Então, eu acho que ela, eu gostaria de ver ela ganhando, talvez, o prêmio do público. Eu acho que ela tem bastante carisma para isso.
2: Com certeza, sim. Seria merecidíssimo. Eu acho que tem claro. grandes chances dela ganhar eu o, acho. o prêmio do público. É, Nenhuma surpresa. Qual foi o recorde da,
1: da Juliette de ganhar? 90 e quanto?
0: 91 quase por cento, não foi? Esse 93 vem agora, hein? Acho que, Eu acho acho que tem é. chance. Eu o, senhor, acho. o senhor, então, é, é, gostou muito da estratégia que ela traçou, supostamente, com o marido é, é, lá dentro. Qual o passou? marido? Ah, o marido, entendi. É, é que ela falou, né? Ela falou que todo aquele envolvimento com o Pyong, vamos, vamos ser claro aqui, ela, ela deu essa declaração oficial, on the record, é, é, que aquele envolvimento com o Pyong, na verdade, foi uma estratégia, que ela bolou junto com que ela é casada, é, só que poucas pessoas falam, ela, ela só fala que é casada para os mais íntimos, que é uma questão muito dela. É, muito o senhor, né, então, cara? só acha que deu certo essa estratégia, que ela tem boas chances? De, ah, de, de, eu, de, eu
1: acho, a acho que nossa. deu, ainda mais se a gente pegar e acompanhar o Twitter, o Instagram, acho que as pessoas super abraçaram essa estratégia dela, todo mundo achou super legal, tipo, da ideia no cara né que é casado, que tem filho, acho que brasileiro apoia esse tipo de atitude, então acho que foi muito bem pensado, e sei lá, eu imagino ela num próximo reality show assim, colocando uma estratégia tão boa quanto em ação então, palmas para ela e o marido inclusive, já que tá casada fica aí, ó, power couple, né, ano que vem acho que tem tudo para bombar
2: Seria fantástico um casal entrar no power couple com a missão de um tentar desestabilizar outro casal, Pode. armar uma traição ali dentro, seria perfeito, Acho que ela foi realmente
1: para o reality errado. É, eu acho que pode ser uma estratégia já pensando no Power Couple lá da frente, entendeu?
2: Verdade. E aí
1: meio que talvez na cabeça dela ela pensou tá chegando perto de programa, eu posso escolher se eu vou com... Não sei o que aconteceu na cabeça
0: dela. Mas garantiu a vaguinha ali. E, e acho que ela... Mas o senhor que é um bom telespectador também de reality show, é, é divertido acompanhar, né? Cara, eu tô gostando muito, assim. Eu, eu curti o esse formato. O distanciamento histórico ajuda a... a, a, a... Perdoar de certa forma qualquer entreveiro que o senhor teve com a Antonella, por exemplo, com o
1: Cara, assim, eu, quando na, na própria Fazenda eu tinha isso, assim, lá quando eu fui eliminado, eu voltei, abracei todo mundo, não sei o que eu não falava com metade da casa, já tava de saco cheio, eu falei, mano, saiu daqui, zerou, vamos tomar uma cerveja, vida que segue e tal. E aqui assistindo, eu consigo ver com o distanciamento, não sei se por já ter vivido, por assistido muito, por exemplo, eu acho que a Nádia deveria aceitar todos os convites que surgirem pra ela de reality show, ela é um personagem que eu falo, caralho como é que consegue chegar nesse teto, assim, bato palmo? Morar não dá, tipo, conviver é insuportável. Mas como personagem, tipo, acho maravilhoso. Então eu consigo relevar, assim, só que eu acho que tem gente que eu consigo assistir e falar, puta, legal, é outro jogo, que nem Pyong, me eliminou lá, faz algumas coisas que eu não concordo, eu fiz outras que ele também não concorda, mas eu olho e falo, puta, cara, estrategista. Nádia é um personagem. Só que aí eu olho de tipo, pantonela legal, ela fez o que ela achou que tinha que fazer lá, mas não é uma pessoa que eu quero para a vida, não é uma pessoa que eu quero encontrar, não é uma pessoa que eu sigo, que eu quero trocar ideia, que eu falo no telefone, então, acho que cada um na sua, assim, acho que ela fez o que estava na consciência dela ali para fazer, e vida que segue, durou que, um mês para gravar? Um mês, dois meses? É cada um na sua,
0: ela no canto dela, no meu, e é isso. até o próximo reality, eles não... Na... Chega, Chega. Que... Mas, mas, mas o não, senhor tocou no nome da, da Nádia, é... e aí, ela é tão legal quanto dizem? Ela é incrível, Chico. Inclusive, nossa, ela é... Cara,
1: é, é muito doido, assim. Eu assisti a Fazenda dela e eu, eu torcia para a Gabi, né? Eu tava cuidando das coisas dela aqui, da Prado. E aí, quando Gabi ela saiu, Prado. eu falei... Gabi Prado. E aí, quando ela saiu, eu falei, mano, essa mina é sensacional. Porque ela era muito debochada e a galera era meio prepotente, assim, com ela. Ela meio que bancou ali sozinha. Eu falei, porra, ela é incrível. E aí, a gente trocou umas ideias, assim, por WhatsApp, por Twitter, eu acho, num... Um coisa. Inclusive, ela mandou uma mensagem e falou assim, ó, oh, você vai entrar na fazenda, né? Meu ex vai. Se você ficar amigo dele, você sabe que o meu sonho já deu uma ameaçada. Eu falei, não, jamais. Fica ficar amigo do, do, do Black, tá tranquila, nada, jamais. E aí, quando a gente pegou lá o barquinho pra ir pro pra ilha, a gente foi muito trocando ideia, Ficou muito brother no começo. Porque o meu lado, eu falei, caralho, eu tô no reality com a Nádia, que sensacional. E aí, do nada, cara, ela me deu um olé ali que eu falei, caralho, a Nádia tá, tá pra frente. Só que assim, é uma pessoa que não dá pra morar. Não dá, ela cria umas paradas na cabeça dela, ela tem uma síndrome de perseguição, não sei se pelo assunto já aconteceu com ela, da vida dela, enfim. Mas não é uma pessoa que eu quero mal também. assim é, tem, tem muita coisa para acontecer ainda que não eu dá vontade de falar, mas... É um personagem interessante, porém que eu acho que a gente não precisa estar um na vida do outro, assim cada um na sua.
0: Mas uma, uma curiosidade mesmo, tendo convivido esses dias com ela, é, é, a tua impressão é que ela é daquele jeito mesmo, o que ela força uma barra pra garantir o um entretenimento, pra realmente render pauta, render bloco? Qual, qual eu acho a... que Os dois. Ela
1: é aquilo mesmo, e aí ela encara uma vilã de novela da Sete, assim, sabe? Que ela meio que tenta ser engraçada, não, eu mudei pra ela e o, o tom de voz, que é muito mansinho, assim, não, dá vontade de bater na televisão, às vezes. Mas, é porra, eu dou risada, lá no Exilio a dá muita risada. Com... Tem uma briga dela com o Peony muito boa, não sei se se passou inteira, que ele tá, tipo, ameaçando ela, tá olhando assim pra cara dele, você assim, eu não tenho medo de... vir batendo palma, eu falei, caralho, nada hoje eu te amo. E... o que, que você perguntou? Se ela é assim? Eu acho que ela é realmente assim, ela tem uma coisa de perseguição, mas ela dá uma potencializada, assim, ela sabe render. E a gente ali tinha câmera exposta, né, não era igual da Fazenda, que é tudo no espelho, então, você tá conversando ali, vem as câmeras ali perto de você, então você meio que sabe que tá rendendo, o que, que tá rolando, que papo que é interessante, porque que a câmera não tá ali, tá aqui. Então, todo mundo ali foi muito... Todo mundo ali era muito rato de reality show já. Então, tava todo mundo aqui quieto, vinha a câmera, já cria um assunto, vai e fala Mas assim. Mas um,
0: era um cara mesmo, tipo, andando entre é, vocês? É,
1: é, tinha robótica que tinha o pessoal lá. Legal. Bom
0: saber.
1: Bom saber. Então, aí da ilha.
2: É, Oi? então, porque interfere.
1: Não, mas acho que é igual, os, tipo, o, o de férias com o ex é assim, eu acho que a Fazenda no começo era, era meio assim também Eu acho que tipo, se a, se a pessoa tá ali na primeira vez ou tá meio, é que um mês também, é muito pouco, eu achei muito pouco Vai Na Fazenda eu fiquei dois e meio, chega um momento que você desencana, você não, eu não esqueci que tava sendo gravado, mas você liga um foda-se Fala, mano, Ah tô pregui, vou dormir, vou não sei o que, não tô afim de vender aqui, ou é isso mesmo que eu penso, se quiser eu me cancela. E lá, como era um mês e a gente sabia que ia acabar, estava todo mundo muito no gás ainda de, de render, porque uhum. sabia que tinha um tempo certo. E acho que não ter a votação do público também deixou a galera um pouco mais livre para se jogar, assim. Sabe? De falar mesmo, jogar mesmo, fazer estratégia, combinar voto. Então, acho que essa sacada do público entrar só no final é muito boa.
0: Aline é, Ramos.
2: Tem essa coisa que o Chico já falou no começo, de assistir, né, de se assistir. É, teve alguma coisa que Teve uma grande repercussão aqui fora e você não imaginava você viveu ali dentro e não imaginava que chamaria atenção, só que aqui fora o público comentou muito, amou, odiou.
1: Do que já passou?
2: É, é verdade, tem isso, né?
1: É, tem, tem repercussão do que. Enfim, deixa eu ver, do que já passou. Cara, eu acho que não, porque assim, no exílio a gente conseguia ter uma visão um pouco. um pouco maior. Eu tinha uma preocupação que eu, que eu pensava, putz, será que a, a gente vê só algumas coisas para a gente formar uma opinião muito clara e, de repente, o jeito que vai para ar é outra, para a gente também não ser muito dono da razão, mas aí depois eu vi que tá passando realmente tudo que a gente viu. Então, a gente conseguia ter uma, uma noção assim de, putz, essa história aqui vai dar treta, essa história aqui vai dar polêmica, isso aqui, vão pensar isso. E eu acho que tá, tá rolando, assim, é, eu acho que nada me surpreendeu, assim, não. Eu acho que está sendo exatamente o que eu, que eu imaginei, e as cenas dos próximos capítulos vão ser um pouco mais tensas. Como veio... você está aqui
2: divulgando, assim?
1: É, ele veio treinado pelo Carelli para começar <risos> com a coisa. <gente. risos> não, mas é, é porque pô, eu queria muito, pô, depois, se, se vocês quiserem, eu pô, volto aqui, quando já tiver passado tudo que eu posso falar, posso Pode. contar bastidor, posso ver o que foi e o que não foi, eu falo tudo. É que agora eu fico me segurando porque eu não posso dar um, um spoiler aí. É. O que vem aí, porém Ilha Record segunda temporada, começa em breve.
0: Leandro Carneiro,
1: sua questão para o nosso amigo. É,
3: eu queria que você falasse um pouco sobre o Dinei e a Mirella. Assim, todo mundo ficou muito surpreso com os dois no, no exílio. Eles renderam muito entretenimento, acabaram voltando agora, mas renderam muita diversão quando eles estavam exilados. A, a Mirella, é, ninguém se importou muito quando ela foi eliminada, e quando ela foi, quando ela apareceu lá, todo mundo queria ela de volta. É, como você acha, você acha que eles merecem participar de
1: mais reality show o que você acha, como você avalia os dois cara, eu, assim, os dois foram a maior surpresa, assim, porque eu não, a gente não jogava junto, não trocava muito dela em cima, eu inclusive ia votar na Mirella porque ela tava bem, tipo, fora do jogo a gente ia falar de jogo, ela não gostava eu falei, mano, não tá afim de jogar, tchau e aí ela foi para lá e aí eu caí lá. E aí eu lembro que no começo ela acordava todo dia rindo da minha cara, e eu culto de mau humor. Ela, é, tô rindo de tudo, Tabacudo. O maior jogador tá aí no mesmo buraco que a alga Tamo aqui e tal. Falei, cara, ela acordava cantando pra me irritar. E aí, só que aí, mano, eu lembro um dia que eu, que eu até pedi pra ir embora, assim. Meio que arrumei minhas coisas e falei, mano, eu não vou... Porque o meu medo do exílio, de ir pra ele na real, era de ter o tédio que eu tive um momento na fazenda. E aí depois que eu vi que ia ter prova, que ia ter não sei o que, eu falei, não, vai ser mais... não vai ser tão entediante. Quando eu fui parar lá, que eu vi 10 beliche eu falei, fudeu, vou ter que esperar descer mais 7 pessoas pra eu conseguir sair desse buraco aqui, já era. E aí a gente trocava muita ideia, minha mirela E aí ela, mano, na dela, assim, com 21 anos, falou, meu, pra que você que é tão competitivo? Tipo, o que, que, que vai mudar na sua vida? Você veio aqui, tentou ganhar, não ganhou, se fudeu, tá aqui embaixo e tal, mas é isso, isso daqui não é sua vida. E aí eu só ouvindo, falei, caralho, realmente vamos tirar uma onda. Então, a gente cantava, a gente fazia comida, a gente comentava dos outros, a gente tentava atrapalhar o Pyong, errava em todas as estratégias. Então, acho que eles me ajudaram muito, assim, e a gente ali, os três comentaram, é que o cara corta muita coisa, mas a gente aloprava o Thomas, Pyong, todo mundo, assim, eu acho que foi muito legal para a história eles terem voltado, do jeito que aconteceu a prova, do Dinei ter feito dupla ali com o Thomas e ter aquela história de um ter eliminado o outro, e ela, mano, que ninguém dava nada nas provas, foi lá e ganhou de, porra, todo mundo, Negão, né? eu, Claudinho, Naná, e eles lá estão tá muito engraçados. Aquela cena do faroeste do Dinen, cara, no pion comendo torrado. É sensacional demais. Ela também botando o dedo na cara de todo mundo, não abaixando a cabeça. Então, acho que foi legal para a história os dois
0: serem voltados. o Lucas, um negócio que se tornou uma marca sua no GL de Show é que o senhor se dá muito bem com o núcleo de férias com eles ex. É, o senhor, como, como o senhor explica isso? Por que, que deu esse match tão frequente, não só no GL de Show, Cara, são presença VIP também no seu podcast, o Lavando a Roupa. É, 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 co, co, a que se deve?
1: Cara, é, é, assim, o que acontece? Muita gente que vai por de férias, frequenta os mesmos lugares. Inclusive, às vezes até lá, nesses lugares que chamam para o pro programa. Eu passei, um logo quando acabou o pânico, eu passei um réveillon com uma galera que tinha saído do programa. Uma agência lá fechou um pessoal e eu fui. Acabei ficando bem próximo de alguns... E aí meio que todo mundo frequentava o mesmo ciclo, daí um que era amigo do outro ia pra outra temporada, não sei o quê, e aí eu já meio que conheci todo mundo. E aí teve, um, teve uma edição, acho que era três, que era do Lip foi do Lip Acho que foi do Lip da Anne, que eu apresentei a, a final, junto com a Beca Pires. E aí ali eu conheci mais uma, uma safra ali nova, e meio que a gente foi trocando ideia, e aí viaja, e aí também tem minha agência que a gente fecha os trabalhos, coisa com balada e tal, e aí, pô, vamos galera de férias, e aí junto, e aí fomos pro mesmo programa duas vezes, o povo da, da MTV. E
0: é isso, nada, nada de, de mais. E, e, e os fãs podem aguardar o show então, numa ah. vindoura temporada do De Férias com eles Ex? Tem, tem essa expectativa muito grande de importantes setores da sociedade.
1: Nem, nem a pau, tá louco. Ainda mais que eu sei que tudo, tudo que pode acontecer na praia, porque a minha tem um comboio pra sair, né um caminhão. Vai, ah, não, mulher, homem, vai todo mundo sair. Eu falo, cara, ah, quero ir embora, né? Então, não. Não. Assim chegou a ter uma conversa quando acabou a fazenda, né? Acho que muito por causa das pós-festas, do jeito que eu ficava. E aí eu falei, cara, eu um dia na semana bebo, não que eu já fazia, assim, imagina 25. Ainda mais sair no. Não, 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 não. O
3: pessoal bom. que tá acompanhando o programa e vai recortar, a gente já pode fazer a manchete. Que Lucas selfie quer que Raíssa saia do mar no de férias com eles. Acho que foi isso que eu entendi do que você falou. Se eu entendi direito, Aline Ramos, eu sou a pergunta. <risos>
2: Minha pergunta é, então o faz com isso, é um esquema de pirâmide? Você faz amizade com um, de repente, tem, tem todo um esquema, assim, vai multiplicando?
0: É, é, é o Herbalife é, do amor? É o
1: Herbalife, o Herbalife da, da sacanagem. Cara, é tipo isso, e aí um indica o outro, aí volta, agora volta, né, nas temporadas, um vai indicando o outro, tá na balada e fala, ah, e aí eu acho que muita gente que rende lá, a própria produção deve chegar lá assim, indica um amigo aí que é na sua pegada, indica uma pessoa aí que é assim, e aí você vai, porque. legal né? Legal. E aí vai indo. Não sei se a galera cobra a comissão, a, a pirâmide, como é, que, como é que funciona. Mas eu só, só assisto. Eu não assisti esse último, inclusive. Tinha uma galera que eu conhecia. Mas vou ver o próximo, que acho que tá bom.
0: Pô, pega na reprise que, que eu achei legal. O... Esse. É, foi bom.
1: Rico meu. Boa...
0: O, o próximo protagonista da Fazenda provavelmente foi descoberto lá. Será? Mas ainda falando da LR Record, qual foi a maior decepção lá? O, que, que, o que, que realmente magoou o, o coração de Lucas Silva? Cara, minha decepção acho que foi comigo. De Bom, não ter cara. conseguido fazer aquela prova, assim. Olha acho... a importância de ser um homem analisado, né? É, ter ah, feito porra, tanta analisando. terapia depois da falha. É
1: importante. Eu acho que, tipo, é, é tudo culpa nossa, assim. O que, que a gente. Vai, se for pensar num, numa avaliação, é comigo da prova. E talvez não ter sido tão estrategista no começo, eu poderia ter dado um miguezinho ali, ficado sem grupo, ficado em cima do muro, mas também eu, eu acho que o, o, é muito ruim você ir seguido, tipo, eu fui cinco meses depois a fazer, cinco ou seis meses depois a fazer. então, querendo ou não, é, eu fui muito com o pensamento do que eu li, assim, de, ah, tá, não vou ser o um jogador sem coração agora, vou ser mais de boa, ah, não vou priorizar tanto jogo, vou nas amizades, ah, então, meio que não vou jogar sozinho, vou com grupo, então, acho que eu fui meio noiado com umas coisas e meio que desencanei, Aí, numa madrugada, o peão me atropelou, junto juntou a casa toda, quando eu via eu tava num buraco. Acho que, de decepção, assim, de análise, seria comigo, e de pessoa, acho que foi a Nádia. Porque a gente, no começo, ali, tava muito, puta, é nóis, vamos se abraçar. É, eu não conseguia puxar ela pro meu time, porque a minha galera não gostava dela, até porque ela não, não dava abertura. Mas a gente, meio que, várias vezes ali, tamo junto, tamo junto aliado, um falava com o outro, e aí, do nada, ela colou pro outro lado, botou em mim, sem dó, então, acho que de pessoa assim foi, foi ela.
3: Leandro.
2: Justo.
1: É, bom,
3: queria que você falasse um pouco da, da Sabrina. Leandro Carneiro. É, se você sempre erra meu nome, estou acostumado. Leandro Ramos, cara, é, é de outro programa. Queria é, comentar sobre a Sabrina, o que você achou da Sabrina como apresentadora. e Bom, vocês vieram, na, os dois passaram, já que você já divide, divide programa com todo mundo, mas todo mundo. Você chegou a dividir
1: programa com a Sabrina também na época do Pânico? Você conhecia ela desse, desse outro rolê seu? Eu trabalhei com ela um ano, eu entrei em 2013, eu tinha, tinha, tinha 18 anos, assim, ela tava no último ano dela do Pânico. Toda vez, até lá, quando ela me viu, ela falou, pô, eu peguei você no colo, eu te vi, muito, muito criança. Eu cheguei a gravar uma parada, o programa dela do Made in Japão? Japão. Em Japão, Japão e aí, cara, é muito louco, porque eu era muito fã do Pânico, na rádio, na TV e tal, eu lembro até hoje o dia que eu cheguei lá no, no Pânico, eu vi ela estagiária, assim, ó tremendo, vendo os caras, e aí ela tava atrasada, ela sempre via com um combo de 10, 15 pessoas, maquiador, fotógrafo e tal, e aí falaram pra mim, pô, acelera lá, Sabrina, que ela tá atrasada, faltava dois minutos pro programa, aí eu, pô, como é que eu vou acelerar, Sabrina? E aí ela passou por mim, assim, com a projetinha, mas ela saiu da galera, veio e falou assim, você é novo aqui, né, prazer, Sabrina, a galera tá aí, eu falei não te conhece, não, ela, o que você precisar, conta comigo, não sei o que, seja bem-vindo pro time e tal, e eu sempre curti muito ela, assim e eu me surpreendi muito nesse da, da ilha, porque ela... Mano, ela botava umas pilhas, às vezes ela dava umas, umas cortadas, umas tiradas, e acho que ela conseguiu pilhar em vários momentos, certo? Assim, vai ter umas outras entradas, mas pro final final vão ser muito boas. Então, eu curti muito ela no, nessa pegada da ilha aí. Show! Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone. Converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e
2: também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Vamos falar de Fazenda? Bora. Só um pouquinho.
1: Vamos, vamos. Você
2: acompanhou as listas? Que, que, que tem aí saído, quem você acha que pode render se entrar, que vai eu ser tem, bacana de assistir.
0: E tem alguns, alguns nomes muito próximos do senhor. Tem a Aline Mineiro, que durante anos trabalhou no, no, no Pânico, tem, como sempre, o, o núcleo de férias com ex bombando, né? tem os nomes aí, tipo a, a. Como é que é o nome do cara? O Guia Araújo. Era um uh, uh, rico, e outras rico. figuras também importantes. A Medrado, que participou agora do Powercampo e é figura recorrente no seu podcast. Que, que que o senhor... Quem, quem, quem? quem? Oh, o pouco que eu vi da lista, eu
1: vi várias... Não sei quem está confirmado, mas assim, achei uma lista muito boa. Muito boa mesmo. Eu acho que Tati Quebra Barraco é um bom nome. Medrado é um ótimo nome. Estou falando do que eu não sei se vão. Medrado é um ótimo nome. É, Aline Mineiro muito amiga do entretenimento é, Rico Melquias uma ótima aposta o, tem um, um cara que eu vi agora no Twitter, que soltaram, que era do Soutos em Floripa vocês viram, Murilo é uma turma boa eu, acho, o nome, acho o nome promissor é, Dinho Alves acho que vai ser uma surpresa sem, sem a Mirella ali acho que, não sei acho que ele pode, pode, pode render bem quem mais que tinha? a, é a que... do sapadão lá a, a...
0: Milady Mihaly. Milady Mihaly é boa de briga. Quem mais, o que Arcrebiano. É. O que, que o senhor tem a dizer a respeito do Arcrebiano? Será que a gente consegue uma chamada? Lucas Self é fala alguma coisa de Arcrebiano. Ajuda a gente. Eu acho que ele tá numa pegada Piong-Li, assim, sabe? Um pouco menos
1: estratégico. Tipo, ele foi para dois, não rolou, e aí talvez ele tá buscando título no terceiro, assim. Eu acho que... Eu, eu prefiro acreditar que algum motivo tem, assim. Alguma promessa ou... Sei lá, tá com sangue nos Zóio. Eu não sei, mas eu acho que
0: Coisa que... tá é exatamente
2: Mas... essa questão do, do arquibiano. Não tem muito o que falar. É, é essa questão.
0: Estamos tentando é. uma chamada com ele faz meses. É, Mas nada, será que de... Na verdade, de... na, nada do que você falar
3: aqui vai render muito, né? porque quando a gente colocar o arquibiano na chamada, a audiência vai cair também. Então não adianta
1: muito. Mas será que de tanto no, ele não lê isso, ele não vai entrar com sangue no zóio, assim, de vou causar, vou... Não? Não sei se ele veio com essa função. Eu acho que, que não, não tem essa função dele. É. Uma, uma pessoa que eu estou muito curioso para assistir lá é Nego do Borão. O que, que ele vai
0: fazer? Fico curioso também. E o, e eu o cara... desconfio que se ele... Pode falar.
2: Não, eu só desconfio que ele vai ter um uma missão um pouco biel de limpar a imagem e contar a versão dele de várias histórias.
1: Só que eu acho que talvez para ele seja mais difícil ainda, porque o, o, as paradas do Biel tinham passado muito mais tempo, né? Eu acho que ele é muito recente, tudo, assim. Ah, eu, momento fofoca. Eu tava falando aqui ontem, depois da, da gravação. Ele vai entrar com o Guia Araújo, que também ficava com a ex dele. Então, pode ser que tenha... Será que... que é um... tem, tem uma pegada meio de férias com ele, né? Eu vi no, no Twitter também que mais dois lá que eram ex-namorados vão entrar... A gente
3: já espera aquele Entendi. comentário ali da, da chegada da, da Mirella com a Raíssa ali logo no um começo. Ela pegou Ai, o ex é. e tal.
1: Então a gente já tem esse, esse clima para acontecer. É muito louco, né, essas histórias de fora que entra que Você não entende nada. É a pessoa que se pronuncia. É muito, muito louco.
0: Não, né, nesse histórico, eu, eu adoro a, a Tati e a Bifon brigando por causa do, do Caio ah, Castro. Aquilo era muito bom, pô. Aquilo era maravilhoso. Mas... <risos> mas, o Lucas... É, um grande parceiro seu na Fazenda, mudou de emprego, tá no outro agora, o Marcos Mion é, é, tá fazendo uma maior foar com a chegada dele na Globo. Ele que que criou tá um reality próprio, né? O que, que o senhor tá achando desse momento aí? Ele que, pô, acho que ele gostou muito da sua participação na Fazenda, assim, trocaram uma ideia, fizeram live junto, caramba. ele que, foi que o sua tá, do... analisa?
1: Cara, eu mandei isso para ele, assim, foi foi muito, Eu tô pô, pirando no reality lá que ele tá fazendo, mostrando o bastidor da Globo, como é que ele tá indo, e é muito louco, porque o que aconteceu com ele, eu não, não lembro de ver, assim, com muita apresentadora, com muita gente, que a galera torcer junto, então quem assistia, quem não assistia, quem via Fazenda, quem via MTV, tipo, né, tava torcendo muito e feliz pelo que tava rolando, eu tô, assim, acho que, cara, ele merece demais, assim, não sei ainda o que ele vai fazer, tem o Calderão, tem o Show, tem reality, mas ele é um cara foda, assim, que, e é muito humano, assim, por trás a, das câmeras, pelo menos comigo, a gente trocou muita ideia, ó, quando eu saí da Fazenda, depois para fazer o programa, o podcast, ele não estava gravando, ele não tinha dado entrevista depois que ele tinha saído da Record, ele falou, puta, vou fazer lá, porque é seu e tal, então eu, porra, pago um pau para ele, vejo muita coisa da, da carreira dele, assim, me, me inspiro e estou na torcida aí, porque ele foi fazer, acho que ele merece demais e Acho que vai dar uma boa inovada, assim, no que ele for fazer, né? Essa coisa de levar muito internet pra televisão, ainda mais na, na Globo ali, acho que vai ser bom.
3: Assistirei. E, e ele vai trabalhar agora com o Boninho, né? Já, já é uma porta de entrada pro Lucas estar no BBB do ano que vem, já fica essa, essa possibilidade. O
1: Boninho,
3: Boninho nunca nem me
1: desbloqueou do Twitter. Boninho me desbloqueia do Twitter. Eu também sou bloqueado, fica tranquilo. Você é bloqueado? Ele me bloqueou em 2015, cara, quando eu sequestrei uns Big Brother por uma, uma matéria do Pânico. E aí deu uma puta triste, aí eu não, não fiquei, aí eu fui pro Twitter comemorar, acho que marquei ele, sei lá. E aí a gente sequestrou os Big Brother dois anos seguidos. E aí no segundo ano eu acho ele, lá, moleque chato, cara, bloqueou. Mas não vou, ele não. me
3: bloqueou. Ele me bloqueou porque a gente ficou fazendo aquelas listas de quem ele seguia e quem ele não seguia no, nas redes sociais e ele achou uma forma de me impedir de ver quem ele seguia. Ah, é? Tchau. Mas é, a não dica Fica a dica pro Boninho. É só a gente criar um fake e a gente consegue ver quem segue e quem não segue. Não Mas precisa é bloquear a gente. É, é. Mas, Mas é sim, que porque.
2: vira um, uma nota de repúdio ao que você está fazendo.
3: Entendi. Vou, não, não, não farei mais isso. Mas esse, é Big Brother, esse próximo
1: Big Brother vai ter, vai ter galera. Vai ter camarote, será? Vai. Acho que
3: vai. Eles
2: não deixariam de. Ter. Tá saindo até lista de. Possíveis nomes para o camarote. Eu acho as listas absurdas, mas ok. Tipo mas quem? Ter... O,
3: o Acrebiano está na lista? Oh. Que agora ele é
2: famoso, né?
1: E pode falar, eu ainda imagino o Acrebiano meter um quarto reality show de férias com o ex, anotem. Eu boto fé também. Eu não duvido eu nada. Acho que, que tem, tem grande chance. Eu não duvido o Não chega. Não dá. É.
2: Enfim, já que estamos aqui no momento, ex. Participante de realities, você tem um. Não.
0: Momento aí, vai vai eu... surgir. Vai surgir não, uma, uma galera eu, eu queria chamar para o palco aqui. <risos> Nossa.
2: Pode entrar.
1: E o meu medo de entrar na ilha, cara. Porque a gente não sabia quem estava. Aí eu vi lista, eu falei, meu Deus, faz comigo, não. Enfim. É, bom, ia, bom. Ser,
2: ia ser outro. Ia realmente ser diferente com isso Mas, enfim. Qual conselho você daria para essa galera que vai entrar na Fazenda?
1: Qual conselho? Da... Cara, eu acho que o, o clichêzão, assim, básico de tudo, que é. Inclusive, tem uma frase que o senhor Chico Barney falou no, no meu doc lá, que eu levei muito isso em conta. Que é o primeiro. Mano, é, é se jogar, assim. Eu acho que hoje querendo ou não, por mais que o realista está muito em ascensão, ficou meio manjado, assim, as pessoas sabem um pouco do que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que vai pegar mal aqui fora, o próprio Big Brother a gente viu, muita gente colocava às vezes um discurso para tipo, pegar bem aqui e tal, e cara, eu acho que você tem que se jogar assim, de cabeça, esquece daqui de fora, óbvio, você não vai ser um, um, um escroto sem noção, mas assim, se jogar, se tiver que jogar, jogar mesmo, é, eu acho que se apegar nos laços que você fizer, tiver que brigar, briga, uma coisa que acontece muito, assim, às vezes fica noiado lá contando refletor, contando pena do pavão, e a galera tá te descascando, tipo, na cozinha. Então, uma coisa que me brifaram muito quando eu fui entrar na fazenda é se você pensar, fala, porque a gente não consegue ler, o público não lê pensamento. Então, fala, fala o que você vai jogar, fala o que você tá fazendo. Então, acho que não economizem caracteres, falem bastante, e segundo Chico Barney, abracem a história daí de dentro Então é muito foda, porque vai entrar gente que é queimada aqui fora Gente que a pessoa talvez já conheça, gente que já tem a treta Então às vezes é muito mais fácil você ir no que você acha que o público está... E às vezes a pessoa é de boa com você, o próprio Biel aconteceu isso comigo Eu sabia que tinha uma galera que não curtia muito ele, por exemplo o Lipe Mas o cara me tratava bem, então eu não tinha por que ficar massacrando isso Eu vou viver o que está sendo contado ali então, eu acho que é esquecer um pouco de rede social e se jogar naquela história ali, porque você só passa uma vez, e é isso, se joga de cabeça e cancelamento você resolve depois. E é você vai para outro
2: reality arrumar esse cancelamento.
1: Ou não, né? Ou ser eliminar a dúvida rapidão.
0: Aí, ah, é. Yeah. Leandro Carneiro, tem mais alguma questão? Nossa, só
3: ia ele falar aí qualquer já que você não vai participar do Big Brother, não vai participar de férias com ex, Qual que é o próximo passo aí? Onde a gente vai ver o Lucas Self daqui para frente?
1: Ó, oh, falando em reality, tá rolando o Casa Malibu lá no, no Instagram. Inclusive, que é um reality de é, é uma mistura de férias com ex, com prova, com dinâmica. Temos um elenco muito bom, Felipe Prior, Gabi Prado, Prado, novinho, Prado, novinho, novinho. Inclusive, ó, oh, é uma promessa. Eu acho que ele tá no sexto reality show. Ele fez uns dois pra gente ver. Eu acho que ele na Fazenda ia ser muito bom. Então tá todo mundo ali junto, tá muito bom. Tem, são cinco episódios só. Tem meu podcast que eu tô ao vivão ali toda terça e quinta, levando figuras emblemáticas. E tem mais uma paradinha aí pra rolar que eu não posso falar ainda, mas vocês vão, vão cansar bastante de me ver aí.
0: Oh, é TV, é internet.
3: É Rio
1: é... é Shore, ele vai aparecer no elenco do Rio Shore, com certeza. Rio Shore, Será o terceirinho reality? Vem coisa
2: tem, né, assim, boa por aí, né?
1: Tem coisa, coisa é boa, como, né? diz, como diz qualquer pessoa no TV Fama, muitos projetos que para o segundo semestre.
0: <risos> Ó, excelente. Próximo apresentador da, do TV Fama, é isso? Então, tá bom. Ah, acho que estou tranquilo. Viu? <risos> o, o Lucas, o, o nosso querido amigo Otávio Costa recebe nesta quinta-feira a gloriosa Adriane Galisteu, no Otalep. Adriane Galisteu, o senhor sabe muito bem, apresentou de maneira brilhante o Power Campo e agora vai comandar a nova temporada da Fazenda. Então, Lucas, eu, eu tenho certeza que o senhor tem um, um, uma pergunta para mandar para apresentador. apresentadora. Adriane Galisteu? Cara, primeiro,
1: sucesso, boa sorte para você. E eu queria te perguntar, assim, a Fazenda já teve alguns apresentadores. Né? Teve o Brito, que era uma pegada, teve o Mion, que foi outra pegada. E aí, o que eu queria te perguntar é... O que, que você acha que não foi feito ainda, que é uma característica sua, que você vai botar na fazenda e nunca ninguém viu?
0: Boa, excelente. A resposta para isso, amanhã, quinta-feira, Nota Lab, ao vivo para todo o Brasil, com Otaviano Costa e Adriane Galistão. É Muito obrigado pela sua participação, Lucas Self. O senhor é sempre brilhante, esfuziante. O chat aqui está em chamas, todo mundo mandando é. beijo. O pessoal está torcendo muito para o senhor apresentar a cabine de descompressão na fazenda. Não sei se é esse o segredo que o senhor tem para revelar, é, 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 mas vamos descobrir junto. Tenho a impressão que vamos descobrir junto. Deixe é seu isso, recado né? aí para o povo brasileiro.
1: Pô, agradecer vocês aí pelo convite, Leandro, Aline, vocês estavam bonzinhos, estavam tranquilos. Chico Arney. Dizer que toda terça e quinta estou ao vivo lá no Lavando a Roupa, tá indo uma galera super legal, o pessoal de reality, de YouTube, de TV. A gente tem uma entrevista com o Pondé, muito legal, o Kerline, então tá, cada hora tá, tem um tema lá. Então me assistam lá no meu canal no YouTube, é onde eu estou colocando tudo, no Instagram tem toda a agenda aí, tudo que eu vou fazer, Lucas Maciel. E muito obrigado, assistam Ilha Record que hoje começa uma nova temporada. E é isso.
0: Faz os estádios, é o que é Muito bom.
1: Valeu, Lucas. O cara é Valeu, bom de jabá.
0: Obrigado, hum. Lucas. E, e a gente segue aqui falando de mais é, 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 coisas impressionantes do, do sim, sim. universo dos famosos acho que o senhor pode ir embora já Lucas se, ah, se tá, quiser vamos buscar ah, beleza <risos> tchau tá, obrigado Desculpa, adeus senhor, é, <risos> só para o senhor não ficar esperando aí sei lá o está pronto Lucas pode ir embora o falando nisso está rolando uma grande polêmica legal Lucas né gente boa gostei eu gostei. adoro
2: ele apesar do meu Twitter
0: é, ele estava meio cabreiro com o seu Twitter. A senhora deve ter criticado ele em algum momento e a gente sabe que artista é sensível. Tudo bem. O, 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 a Juliette teve a voz dela muito elogiada no BBB durante o confinamento. E agora que ela está investindo nisso, ela está sofrendo críticas severas por parte da sociedade civil. É, 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 o jornalista Rafael Monteiro, no portal Yahoo!, chegou a questionar se ela realmente nasceu para música depois da apresentação com Wesley Safadão no Criança Esperança nessa segunda-feira. contrapartida, os fãs se emocionaram com a performance de anunciação do Alceu Valença que ela apresentou para o grande público durante o BBB, inclusive. O é, é. Que, que a gente acha disso? Vocês hum. acham que ela tem futuro na música ou não, Alineana?
2: Pesada essa questão. Futuro ela tem. Eu acho que a Juliette tem futuro em qualquer coisa. Que ela se propor a fazer, que ela tem uma base de fãs muito grande que vai sustentar ela em qualquer coisa. Se a Juliette decidir ser uma economista e fazer o PHD no lugar do Gil, vai dar certo, ah, vai ter futuro. Os fãs vão o quê? Encher o saco se ela reprovar em alguma prova. Vão atrás do professor. Então, assim, acho que ela pode fazer tudo o que ela quiser mas de maneira ampla mesmo na vida, pode fazer tudo o que quiser. A questão é, nem todo mundo vai gostar, por mais que você tenha milhões de seguidores. E aí, em questão de gente que não canta tão bem e é um cantor pop, a gente tem vários no Brasil, não vou citar nomes, não vou me comprometer aqui com outras fanbases, mas não será a primeira que não tem que não é uma Elis Regina cantando a conseguir um espaço então acho que o que a gente pode fazer como meros mortais é torcer para que a Juliette faça aulas de canto consiga se aprimorar e que a gente não sofra com as suas apresentações no futuro, não que eu tenha sofrido <risos> Aí,
0: oh, tá... oh, oh,
3: é, não, assim, eu só queria complementar o que a Aline falou. Eu acho que, assim, se a Juliette fosse o Meles Regina, ela também ia ser atacada de qualquer jeito. É, assim, as pessoas não elas não vão dar a oportunidade da Juliette ser boa ou ruim, quem não gosta dela. as pessoas e, e eu, como um representante que, às vezes, as pessoas acham que eu não gosto da Juliette, é, eu acho que as pessoas vão querer atacar à vontade. É, e, e aconteceu isso com o quê? Com o documentário dela... Muita gente, eu, eu, eu senti que muita gente falou sem nem sem assistir. É, não, não que seja um documentário bom, não achei, eu acho que faltou muito, faltou história para contar ali, acho que foi muito rápido, muito acelerado. Então, é, a gente não vai julgar se a Juliette é boa ou não, vai entrar muito pro lado, se a gente gosta ou não dela. É, quem quem gosta dela vai gostar de qualquer jeito, como a Aline falou, e quem não gosta vai soltar seu ódio pelas redes sociais, independentemente dela ir bem ou, ou mal. Então, eu acho que assim, poder cantar pode. Acho que ela, ela tem um status que ela pode, de fato, fazer qualquer coisa que ela tiver vontade. Concordo plenamente com isso que ele entrou
0: Tudo pode ser, só basta acreditar e aproveitando esse gancho, a gente precisa lembrar aqui que o disco mais vendido do Brasil até hoje é da Xuxa. E, e, e se a Xuxa com, com uma voz que não tem uma amplitude e um alcance ou uma afinação extremamente apurados se ela... Pode fez tanto sucesso, eu acho que a Juliette também pode usar a música como plataforma na é verdade, de presença midiática e, e para arrebatar todos os fãs que ela tem eu nem achei tão ruim assim a apresentação dela com a Angela Safadão, não sei vocês mas eu achei super ok é,
2: eu acho que a galera exagerou na questão de foi péssimo acho que é isso, foi ok e não é a revelação de uma grande voz e, e por aí vai óbvio que as pessoas ficam avaliando ai teve autotune, teve isso, teve aquilo outro, eu sinceramente foquei no vestido na beleza <risos> e na paisagem
0: mas é porque eu achei
2: muito bonito eu achei uma produção muito boa, então que bom, tá bem feito e a anunciação emociona com qualquer um, até o remix que botavam nas festas do BBB eu ficava emocionada, eu gostava
3: não, e a gente está fazendo esse comentário aqui um dia depois do Marcelinho Carioca aparecer cantando na Globo, sabe? Então, acho que... E o Marcelinho Carioca, já que você citou a Xuxa, já foi até no programa da Xuxa cantar. Então, acho que assim... Tem, tem espaço para
0: todo mundo aí. É, é simplesmente isso. Eu concordo com vocês. E acho que a Juliette está arrebentando. Estão falando que ela vai fazer um, um disco aí com cara bom, né? Já está sendo comentado. Ela trocou todo o perfil do... do... Das redes sociais dela, que é bem um negócio de, de diva pop, né? Quando está para lançar alguma coisa, elas deletam tudo, a Manu Gavassi some durante oito meses, aí é, aparece com o cabelo de outra cor. É, é, essa turma aí é, é assim, é, acho que ela está seguindo bem o rumo. Na contramão da história, nós estamos presenciando aqui os últimos dias da fase influencer em tempo integral do Gil do Vigor. Ele está partindo rumo ao sonho do diploma internacional daqui a alguns dias. Eu diria que daqui a algumas horas, mas antes ele está vigorando no na TV, nas redes sociais, aparentemente de aferno com um dentista. Está confirmado como júri no Masked Singer Brasil semana que vem. Ontem já teve a presença da Juliette Cover Mariana Ximenez. E, 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 além disso ele brilhou também num discurso emocionante no Criança Esperança. O que vai ser da vida do Gil do Vigor agora? Estamos é, é, preparados para dizer adeus ao, ao midiático Gil do Vigor, Alineano?
2: Olha, eu acho que no fundo, ele que não está preparado. Sabe quando você faz um plano? você assim, Não, vou, vou ficar aqui três meses, fazer isso, não vou me envolver, não vou me apegar. Eu acho que ele se apegou à fama, aos seus vigorentos, vai ser difícil abandonar. Desconfio que ele vai ficar nessa de ida e vinda de quem não consegue lidar com, com o coração dividido. Eu entendo, o cara, é rei no Brasil ainda. O cara tá brilhando.
3: Acho que ele não esperava que a gente tivesse comentando sobre ele em setembro. A gente ainda está falando de um, ex, de um, não, de dois ex-BVPs. Então foi muito forte. Acho que ele não esperava tudo isso. Dizem que esse negócio de estudo, você precisa estudar mesmo para fazer bem, precisa ficar focado. Eu não sei se ele vai conseguir é, levar essa vida é, tão agitada é, que ele tem levado com, e conciliar com os estudos. Eu acho que isso pode ser o um problema. Talvez ele não esteja preparado. Eu confesso que eu não estou preparado. É, sei lá, não sei o que vai ser da gente semana que vem sem ter, se não tivesse o Gil e a Juliette para comentar. É, então, eu acho que a gente precisa de assunto. Eu peço que o Gil continue contribuindo conosco nas próximas semanas, mesmo após o PHD. E,
0: e acho que uma outra coisa importante para a gente discutir é o seguinte, dá para ter uma equipe para fazer as provas por ele, para estudar por ele? Será que gente rica no PhD, PHD pode fazer esse tipo de coisa lá nos Estados Unidos hum. ou não?
2: Olha, não, acho que não vai dar certo porque, assim, é, é muito individual, né? não vai estar... Não é só você fazer uma prova da escola... Um vestibular... É mais fácil de ter uma equipe... Para cuidar da vida dele como famoso... Para cuidar das redes sociais... Para interagir... Porque ele, ele interage de um jeito muito único... Então tem que repetir o jeito único dele... Acho que é mais fácil... Porque eu fico pensando... Pô, dá para ele fazer... Comercial lá dos Estados Unidos... Falando jargões... E aí ele vai continuar na TV... Não dá para fazer... Entrar ao vivo no programa da Fátima, à distância. Só que aí é isso. Você envolve um pouquinho e estuda ali. Difícil de imaginar. O que, Mas... eu acho mais,
3: o que eu achei mais importante nessa resposta da Aline é ela conseguir manter a seriedade com essa pergunta que o Chico fez. Eu achei, tipo, ela respondeu como se fosse possível mesmo existir uma equipe para fazer o PHD. Eu achei genial sua participação.
0: Eu só tenho elogios essa última resposta da Aline. Aqui é seriedade total, pô. Aqui, a gente, aqui é trabalho, né, Aline? Pô.
2: Todas as questões são importantes.
0: Todas as questões são <risos> Ó, A galera aqui no chat, como sempre, está muito emocionada. Queria mandar um abraço para todo mundo aí. Nádia Araújo, Mônica Lima, está me chamando de monstro. Não me chama de monstro, não. É, é... Vanessa Sola, a rapaziada toda está aí. Todo mundo muito fã do Gil, todo mundo muito fã da Juliette e muito fã de vocês também. Muito obrigado por mais uma quarta-feira exuberante. Obrigado também pelo Lucas Self, que rendeu legal o bloco aí. E a gente volta quarta que vem, com mais artimanha, com mais picuinha, com mais conchavo, com mais fofoca. Muita maldade no ar. Obrigado, Aline. Obrigado, Leandro.
2: Um abraço. Tchauzinho.
0: Não.